0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje converso com a treinadora Ronélia. Nós vamos falar sobre as escolas de futsal, como é o ensino, a prática, a organização do treinamento em escolas esportivas. Treinadora Ronélia, que é treinadora da Panther Escola de Futsal, professora, influenciadora com vários conteúdos pela internet, sempre disseminando conhecimento dentro da área. Seja bem-vinda, Ronélia.
1: Obrigada, é, na verdade já estava devendo essa live aqui, peço até desculpas aí por ter demorado para vir aqui participar com, com você, João, Consciência da Bola, é, que é um perfil aí que muita gente acompanha também aqui. Também faz um belo trabalho, disseminando conteúdo, conteúdo de qualidade.
0: Obrigado, Ronélia, pelas palavras. É sempre um prazer ter grandes profissionais como você para a gente conversar aqui. Então, antes da gente começar o nosso papo, Ronélia, para quem não te conhece, é interessante você falar um pouco da sua formação e dos trabalhos que você realiza dentro do Futsal.
1: Tá, então, é, eu sou profissional de educação física, na verdade, bacharel em treinamento esportivo. Sou formada pela Universidade Federal do Amazonas. Eu fui atleta de, de futsal também, né? Desde dos meus. oficialmente desde os meus 14 anos de idade. Joguei competições nacionais como Taça Brasil, Brasileiro Universitário, Brasileiro Sub-20, Brasileiro de Seleções, é, o Campeonato Estadual aqui da minha região. É, fiz pós-graduação em futsal, no Paraná, em Londrina, né? Tive professores aí como o professor Elton Santana, que já esteve aqui também, como Marquinhos Xavier, Perdigão, é, Paulinho Cardoso, enfim, também já participei de vários estágios de equipes de, de, de Liga Nacional, né, além de, de promover eventos aqui na minha cidade, também é, relacionados ao futsal, e é, de ter a minha própria escola, né, que é a Pantera Escola de Futsal, Hoje, nós esse ano completamos cinco anos da nossa marca e já trabalhei em escolas de franquia, tanto de é, franquia do Zico, franquia do Flamengo, escolas aqui na minha região, até que é, decidi apostar na minha própria escola, na minha própria ideologia. E aí a gente tem hoje mais de... de que agora está parado né, com essa quarentena Mas a gente tem mais de 150 alunos na nossa escola São quatro unidades na, na cidade E a nossa intenção é, claro, levar a nossa metodologia E esse impacto da Panther para muitas outras crianças e também adolescentes
0: Legal, é você falar um pouco da sua formação Porque a gente sabe que para trabalhar com crianças A gente tem que ter também um conhecimento muito específico Para além da formação no curso de Educação Física porque no curso de Educação Física, por exemplo, a gente aprende bastante coisa, mas aprende pouco é, de muita coisa. Então é sempre bom, se for trabalhar com escolas esportivas, que o profissional se capacite corra atrás de formações, pós-graduações, cursos livres e outros temas que sejam relacionados a essa área para aumentar o seu repertório de conhecimento. E principalmente para ser um professor de escolas de, 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 de treinar, treinar crianças né? a gente sabe que é totalmente diferente ser treinador de adultos e ser treinador de crianças, então eu queria que você falasse pra gente, você como produtora também de conhecimento de conteúdos, quais características e competências seriam interessantes para um profissional que vá trabalhar especificamente no ensino do esporte, ensino do futsal nas escolas esportivas para as crianças
1: é, recentemente inclusive lancei um livro digital que é o Ser Saber e Fazer, e aí é legal você é, vir com essa primeira pergunta porque eu entendo que o, o, todo professor de iniciação, e isso não vou falar somente de futsal ou somente de futebol, professor de iniciação esportiva, é, ele precisa, no meu entendimento, ter esses três verbos aí, que é o ser, saber e fazer. Esse ser, ele está relacionado às competências é, comportamentais, né, de que são habilidades que a pessoa pode desenvolver né? E, e aí vem a questão de, de ser líder, de ser comunicativo, é, de ser uma pessoa empática, a questão de, de ser uma pessoa organizada, uma pessoa que se porte é, de uma forma exemplar para aquela criança e para aquele adolescente. A gente sabe que quando você está numa posição, né, teoricamente, uma posição hierárquica é, superior, as pessoas te enxergam como um espelho. Né? Então, essa preocupação do, do professor ela é fundamental. Primeiro, ser. E eu acho que esse ser, ele está ligado ao ser educador, principalmente. Porque tanto quando a gente é. Existe essa dicotomia né? de, de professor ou treinador. Os dois Sim. ensinam. Né? A, 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 acho que o que difere é o contexto onde eles estão ensinando. A, o propósito, muitas vezes, daquele contexto. Né? Então, o ser educador é, é o principal, eu tenho que entender que eu vou ensinar alguém alguma coisa, e esse, esse algo, no nosso caso, né, é a modalidade esportiva, e além da modalidade esportiva, que é outro ponto que eu vou chegar mais lá na frente, então, acho é, que, que essas habilidades é, comportamentais, e a gente ter ideia de que a gente é um facilitador no processo, é fundamental, né? E aí vem o outro verbo lá, que é o saber, e aí é o que tange o conhecimento, que eu acredito que é o conhecimento técnico, que nós temos a obrigação de saber, e eu sempre digo que, que conhecimento técnico, ele não é diferencial, ele é obrigação, né? porque quando você ensina alguém, ou quando você é, se coloca disponível para prestar um serviço, você precisa ter conhecimento daquilo que você ensina, então... É uma obrigação. É claro que a gente sabe que tem pessoas que têm mais conhecimento técnico do que uns, né? Uns têm mais conhecimento técnico do que outros. E tudo bem, mas acredito que essa busca incansável, essa busca é, deve ser incessante para você aprender o máximo possível. Só que quando a gente fala de iniciação, eu considero alguns aspectos técnicos que são fundamentais de conhecimento técnico, que é conhecer o público que você trabalha, né? É somente conhecendo o público que você trabalha que você vai despertar o interesse dele, que você vai conseguir estabelecer uma relação afetiva que é importante para o processo de ensino-aprendizagem, né? e é somente dessa maneira que você vai conseguir também entender o que você precisa oferecer de alimento, né? de, de conteúdo, da necessidade que aquela criança ou que aquele adolescente tem. Então, esse é o primeiro aspecto, conhecer o público. Depois, conhecer as questões que tangem os conteúdos adequados à faixa etária. Né? O que, que deve ser ensinado dentro de cada faixa etária. E aí eu percebo, nessas conversas que tenho com as pessoas, que ainda há uma certa dificuldade nesse entendimento desse, desses conteúdos. Né? Crianças até 9 anos, o que, que eu ensino? Crianças até... 10, e 12 que eu te ensino. A pergunta que sempre me fazem muito é: ah, quando é que eu posso começar a ensinar a tática? E eu sempre digo: veja bem, nós temos recomendações pedagógicas, mas não quer dizer que de maneira é, específica, tudo que eu estou tô, tô te passando aqui, ou tudo que eu vou te ensinar aqui, vai ter que ser cravado dessa forma, porque não tem é, nada fechado. De repente, eu tenho um, um aluno de 8 anos que, de repente, tem mais maturidade cognitiva, maturidade motora, que o um menino de 10 e 12. Então, de repente, para aquela criança vai mudar um pouco o meu direcionamento. Mas existem é, algumas orientações, né, considerando as características gerais das faixas etárias. Então, entender os conteúdos que você deve trabalhar dentro das faixas etárias, isso também... Eu considero que é um saber importantíssimo. E outro aspecto, quando você trabalha principalmente com escolinha de participação, escola, né, é, você tem que se preocupar com os aspectos é, de desenvolvimento de habilidades para a vida. As competências sociais, as competências emocionais. Porque é, admito que é muito estranho eu quando vejo que é, uma escolinha não consegue olhar para essa vertente que não tem um olhar para esse lado. Né? E que eu acho que o esporte ele é uma ferramenta. Tudo bem, ele é uma ferramenta, mas como a gente está usando essa ferramenta? A gente está usando essa ferramenta só para ensinar é, a passar? A gente está usando essa ferramenta só para ensinar a driblar, a dominar? Enfim, a gente está usando essa ferramenta só para ensinar como é que transita, como é que defende, como é que ataca. O que mais a gente pode fazer com essa ferramenta? Então, é importante que o professor também saiba utilizar é, aspectos de desenvolvimento de habilidades para a vida, né? as chamadas life skills aí também. E aí eu vou passar por questões relacionadas a, a saber o básico de sistemas, saber o básico de, de é, funções de jogadores em quadra, saber... A conhecer a estrutura lógica funcional do jogo, porque é lógico que se eu estou ensinando futsal, se eu estou ensinando futebol, eu tenho que minimamente conhecer os princípios é, gerais do jogo, né? Então, esse é o segundo ponto do saber, né? Do, do técnico, e aí eu considero o outro o verbo que eu digo que é o fazer, que para mim está ligado mais às questões de execução. E aí o que que vem na execução aí? Pode parecer muito óbvio, pode parecer muito simplório, né? Mas o que que a gente faz? É, aí eu dou alguns exemplos assim. Cara, se você tá indo para sua escola, é você vai ministrar uma aula, chega lá 10, 15 minutos antes da sua aula, qual é a execução? Separar o material que você vai precisar. Se sua aula começa 16 horas, 16 horas a sua aula tem que estar pronta e você começando a sua aula. E não nesse momento separando o material. Né? Se você executar, organizar a reunião de pais da sua escola. Isso é uma, é uma habilidade de execução. É, Coordenar a sua equipe de professores. É uma habilidade de execução. Então... Tudo isso que a gente não aprende na faculdade é só lá no campo de batalha, no dia a dia, que a gente aprende que a gente tem que executar. A gente, na verdade, quando trabalha com iniciação, a gente precisa entender que a gente transcende a função tecnicista. Porque, dependendo de onde a gente está, a gente precisa exercer diversos papéis. Muitas então, vezes a gente trabalha sozinho. Então, eu tenho que sair daquela minha postura somente de treinador que ensina o que é o jogo, professor que ensina o que é o jogo e as ferramentas, os fundamentos do jogo, para outras áreas. Muitas vezes, eu vou ser, quer queira ou não, o, o, o amigo daquela criança. Você, o tio ou a tia daquela criança. Você, o pseudo-psicólogo daquela criança e daquele adolescente. Eu vou ser um, um educador, um agente de facilitação do processo de ensino. É, tanto de, de aspectos técnicos e táticos, quanto processos socioafetivos, socioemocionais.
0: Perfeito, Ronélia. Você ilustrou muito bem a sua fala sobre toda essa questão dentro do contexto do treinador de escolas esportivas e o saber, né? o saber fazer é, é crucial, principalmente quando ah, você é dono do próprio negócio, da sua própria escola, você coordena o projeto sozinho, então o, o treinador muitas das vezes não tem uma equipe interdisciplinar por trás, então ele tem que ter todo esse aporte, esse conhecimento, não basta ser apenas um ex-atleta, também não basta apenas ter uma formação acadêmica, tem que ter uma junção sim, de, desses dois fatores e principalmente, é que eu falo sempre, saber lidar com crianças entender do processo de desenvolvimento não querer reproduzir o futsal de adultos para crianças não replicar o um modelo só porque viu aqui no Ciência da Bola algum exercício, ou porque viu a treinadora Ronela postando nas suas redes sociais algum exercício, não. É saber até que ponto isso pode ser ajustado para a categoria, para a idade, para o nível de habilidade de cada atleta, se é que você queira ser um, um profissional de sucesso, e na, principalmente na formação, né, Ronela?
1: Querem só replicar o é. um modelo. Isso é uma coisa de uma assim que às vezes eu fico refletindo, porque. As pessoas querem muitos modelos prontos, modelos de atividades, modelos de exercícios, e às vezes se enganam, ah, eu vou ali no estágio, vamos supor, vou ali em da Barbosa, faço um estágio, vejo é, aquela atividade, vou levar para a minha escolinha. Aí desconsidero o ambiente, desconsidero as pessoas, desconsidero a capacidade de execução, desconsidero a capacidade maturacional, e acredito que meus alunos vão conseguir copiar aquilo que, que aconteceu lá em Carlos Barbosa, que eu vi e assisti. Né? E, e, e me sinto um pouco constrangida nesse aspecto, de que as pessoas ficam procurando como é que, como é que eu faço isso, e, e esse como sempre ligado a somente exercício, atividade, jogo, e, e pouca preocupação na formação conceitual, onde você vai absorver aquilo que você acredita, filtrar, e dali tirar algo que seja significativo para você e para os seus alunos, né? para as pessoas que você ensina. E aí um ponto que você tocou importante, que você falou de saber lidar com criança, é, é fundamental, e aí eu, eu adiciono a isso, o fato de que a gente precisa sair um pouco daquela postura, daquele pedestal de professor, é, treinador, de, que sabe tudo o absoluto, e passar para é, trabalhar de maneira construtivista, né? É, pensando que, que eles são protagonistas nesse processo, porque são eles que fazem, são eles que ah. executam aquilo que muitas vezes a gente direciona, mas são eles que resolvem os problemas. E, e, e eu vejo Sim. que hoje muitos professores ainda insistem na ideia de dizer o tempo todo o que a criança, o que o adolescente tem que fazer, e é aquele ditado, né? É, dando peixe mas não ensinando a pescar, que são formas diferentes de ensinar. né? E acho que isso isso precisa, é, a gente precisa quebrar um pouco ainda desse paradigma e dessa cultura.
0: Dona Helio, vamos falar sobre um outro assunto muito importante também dentro do ensino do esporte para crianças, que é a participação dos pais. Acredito que muitos dos nossos ouvintes aqui já passaram por isso, pais, às vezes, atrapalhando o treinamento ou cobrando tanto a, a, o resultado, o desempenho dos seus filhos e filhas e, e, e pais que, que acreditam saber mais do que o treinador. Então, eu vou passar essa bola para você, Juané. O que, que você pensa a respeito
1: disso? Eu vou falar o que acontece na nossa escola e depois eu vou dar a minha opinião. Na nossa escola o treino ele é aberto, uma escola privada, então os pais eles têm o direito de, é, de assistir, tem arquibancado e eles ficam assistindo. E aí vem a minha opinião. Quando os pais realmente participam do processo de maneira saudável, e o que é maneira saudável? É, com contribuições que vão favorecer a, a vida da criança... Né, eu digo de saber, de se envolver, de saber como foi, como a criança está se sentindo, é, de entender o desenvolvimento da criança nessa vida esportiva dela. Eu, eu vejo como super válido, Quando essa família se, se aproxima do professor, do treinador, isso vai é, aproximando os laços desse sistema humano aí que envolve a criança e vai refletir na própria criança. Isso vai ser super positivo para ela agora. Se é uma participação com, é, com reforço negativo, aí também causa prejuízo. E o que seria esse reforço negativo? É, a crítica, é, fazer uma, uma pergunta que muitas vezes vai colocar a autoestima da criança em baixa, é, é toda hora o um pai entrar em conflito com com o treinador, com o professor e passar informação é diferente para a criança isso atrapalha no processo de desenvolvimento então ajuda ou atrapalha depende muito da relação que o, o familiar né tem com a escola, com o professor e com seu próprio filho então não dá para a gente ter uma resposta fechada vai depender de como funciona essa relação e aí e... o que, é que você acha
0: é concordo concordo com você Ronelli. e até Indico para os nossos ouvintes que têm escolas ou pretendem trabalhar com escolas, eu por durante 12 anos ter trabalhado com escolas esportivas, eu sei bem como isso funciona e o melhor a se fazer é antes da criança entrar, no período da matrícula, se possível, apresentar o trabalho da escola, apresentar o trabalho do projeto social para o pai, para a mãe, para que eles fiquem cientes de como funciona o processo, funciona o trabalho e principalmente ser coerente com isso. Porque não adianta nada a gente pregar que é uma escola, que é, é formação de atletas, objetivo de todos participarem, sendo que toda semana está ali selecionando apenas os melhores para a de competições. Aí é um equívoco e aí é um desrespeito com o seu trabalho. Você não se mostra ser uma pessoa confiável. Outra coisa que eu aconselho muito é se mesmo assim, com toda a educação, toda a explicação e o detalhamento do seu projeto do seu trabalho o pai insiste em atrapalhar você não é obrigado a tê-lo ali né se for uma escola onde você tem essa possibilidade você pode convidar ao pai a retirar a criança para não prejudicar também o trabalho dos outros alunos o desenvolvimento dos outros alunos
1: legal eu acho assim, muito corajoso é, da sua parte demitir o cliente né ele chama esse demitir o cliente é... O que você colocou aí em relação a reunir e falar com os pais, isso a gente faz também na nossa escola em relação faz reuniões é, com os pais e nossos alunos. E a gente sempre é, repete qual o propósito da nossa escola, para que esse propósito fique claro. Ainda que ele não concorde, o propósito está alinhado com aquilo que eu entrego. Então, ele nem tem o direito de me cobrar por algo, porque o meu compromisso é outro. Então, assim, ele não vai entender Mas isso também não importa Eu não vou mudar a forma que eu acredito Que eu ensino Todo meu processo metodológico Os, os, os valores da minha escola Porque ele não está contente né? E aí, eu nunca convidei ninguém Para se retirar Mas naturalmente, de tanta gente se posicionar E deixar o propósito claro Que que assim Quem não se identifica acaba saindo entendeu? Então essa conversa Esse propósito ele precisa ficar muito claro. E eu, eu sempre digo para as pessoas, e eu, eu vejo isso e, e identifico isso como uma grande dificuldade, é que às vezes os próprios professores ou as próprias escolas não deixam claro o seu posicionamento. Né? E quando você não faz isso, não deixa isso claro, você deixa uma dúvida na cabeça do pai, na cabeça da mãe, na cabeça do familiar. E ele vai acreditar que aquilo que ele pensa é o que você está entregando. Então, se você não deixa o propósito claro, você abre muita margem para esse tipo de situação. Então, esse propósito precisa ficar claro. Ainda que você repita, toda reunião a gente sempre repete. Então, quem já está com a gente há mais tempo, acha que está de saco cheio. Mas, assim, já está fixado. Então, vai ter que ouvir sempre, porque a gente não abre mão de... É falar do nosso propósito
0: né? Só para deixar claro, Rony, é Para os nossos ouvintes Que a gente não está condenando a participação dos pais É uma pequena minoria de pais que têm comportamentos negativos, a grande maioria são pais que percebem, entendem e respeitam o trabalho do professor, respeito o desenvolvimento da criança e do filho. E é até interessante a gente também ter esse link com esses pais, porque é importante, porque, olha só, tem uma pesquisa que saiu há pouco tempo, que diz que para um atleta ser profissional, né, são vários fatores que condicionam durante toda a sua etapa de formação. E dentre as principais características, a presença familiar, o apoio familiar é fundamental, porque não adianta o atleta ser muito bom, ter todas as qualidades e a família não ter ali um aporte de tanto motivacional quanto também de entendimento para o desenvolvimento dessa criança. E principalmente, a família passa mais tempo com a criança que nós, do que os professores da escola, do que os amigos... Então a, a família tem que ter um papel assim, fundamental, principalmente nessa comunicação com, com o treinador, com o professor da escolinha.
1: É, inclusive, nessa questão, aproveitando que a gente está falando de pais aqui, essa, essa semana eu devo subir um, um vídeo no YouTube falando sobre perfis de pais. Mas esse perfis de pais, eu coloquei também uma série recente no Instagram. É, de percepções pessoais, não é nada científico, né? Mas eu nomeei alguns perfis de pais e coloquei seis perfis de pais. E aí coloquei esses perfis de pais ausentes, os perfis de pais que são os apoiadores, aqueles que são questionadores, aqueles que, é, que acham que tem uma procuração e acham que falam por todo mundo. Então tem vários perfis de pais dentro de um processo de, de escola, né? E sem dúvida nenhuma, esses pais que, que são um suporte, que dão um apoio, e a gente está falando de um apoio que não é só financeiro, né? É principalmente um apoio ali é, afetivo, né? Quando você sabe que tem alguém te apoiando, que teu pai e tua mãe estão ali, certamente você se sente mais seguro, você se sente mais confiante, você é, 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 se sente mais preparado para enfrentar as adversidades. E a vida de atleta, a formação de um atleta ela é acompanhada de muitas diversidades né? e acho que isso é muito relevante, se os pais soubessem, se eles conseguissem realmente de maneira é, muito lúcida absorver essa responsabilidade, eu tenho certeza que, que participariam ainda mais da vida esportiva dos filhos.
0: Quando vamos mudar de assunto, falar especificamente da, dos conteúdos pedagógicos e as capacidades técnico-táticas a serem ensinadas nas mais diversas idades, principalmente na iniciação, a criança que vai começar a, a ter o contato ali no sub-7, sub-5, sub-8, enfim, são as idades iniciais do treinamento em escolas esportivas para um treinador que trabalha com essas idades, quais são os conceitos que devem ser ensinados as capacidades técnico-táticas?
1: A preocupação deve ser é, em gerar experiências motoras, o máximo de experiências motoras possíveis para que essa criança comece a, a adquirir essas habilidades gerais né? não são habilidades específicas de maneira lúdica, de maneira divertida de maneira que ele é, goste passe a gostar da modalidade né? então um, um, essa é a recomendação geral para essas idades elas às vezes tem criança que nem sabe que tá jogando futsal por exemplo
0: e nessa idade ali o jogo é algo mais complexo e difícil para a criança então a gente querer Passar somente um jogo grande, né, o 4 contra 4 ali, mais os goleiros do futsal, isso não, não traz, não chama a atenção da criança, não traz benefícios. Ela não entende ainda o conceito de lateral, escanteio, e isso vai aprendendo aos poucos. Nessa idade realmente o lúdico, jogos menores, confrontos menores, brincadeiras, estímulo tipo de coordenação motora. É mais atrativo do que realmente você apenas separar as crianças ali e deixar elas jogarem ou criarem situações complexas, como ensinando táticas. Lógico, a gente sabe que são as idades iniciais, conforme a criança for desenvolvendo, isso também tem que ser, tem que ir progredindo para uma outra fase. Mas penso que o jogo é algo mais complexo para uma criança que está iniciando o, a prática do futsal.
1: Olha! para ser bem sincera, a estratégia que eu mais gosto de utilizar e quem, e quem fala muito disso é o professor Euton Santana, que são as formas jogadas, né? Que é um tipo de estratégia. Que você vai é, fazer um, uma tarefa, uma atividade voltada para o ensino da técnica, para a ferramenta, para o fundamento, só que tem um sistema de pontuação, tem uma estafeta, tem um... um um, um alguém ganhar ou perder, que na verdade caracteriza como se fosse um jogo, só que é uma forma jogada que vai levar, é, vai centrar vai levar a repetição do gesto né de maneira variável, repetir sem repetir, né que é um princípio também. Então eu utilizo essas formas jogadas aí, um exemplo disso, que é, para deixar mais claro, é um manja com condução por exemplo, onde cada criança tem uma bola e aí a, a manja também tem, tem uma bola e eles vão ter que brincar de pega-pega só que conduzindo uma bola então essa é uma é uma forma jogada também está centrado ali na técnica você vai ter que é, ter um, um, um lado cognitivo ainda que não seja totalmente contextualizado para jogo, mas você já tira daquele analítico tradicional
0: e você é contra o analítico tradicional Ronélia?
1: Sim eu refuto, assim, eu não uso, não, tô dizendo, não, não acho que não funciona também, acredito que funciona, só que para a formação de jogadores inteligentes, eu acredito que, que o, o, o jogo, as estratégias voltadas para o ensino do jogo, elas são mais relevantes, porque eu preciso executar o gesto dentro do jogo. Ah, Tem gente que fala, ah, mas ele precisa aprender a, a, a passar melhor Se ele fizer um treino Ele vai aprender a biomecânica Tudo bem, ele vai aprender a biomecânica Mas o quanto vai ser eficiente Isso dentro do jogo, nessa biomecânica Se eu puder trabalhar Porque eu vejo que são formas interdependentes Elas não são coisas separadas Eu preciso da técnica para jogar Eu preciso da tática para jogar O jogo não acontece sem assim, as duas coisas Então pra que Que eu vou separar isso. Para a Ronélia, isso não tem muito sentido. Mas eu sei que tem pessoas que gostam muito e acreditam. Não quer dizer, o que as pessoas confundem ainda, é, não quer dizer que eu não ensine a técnica. Eu ensino, só que uso uma estratégia diferente. Não é um analítico tradicional. E eu acho que esse também é outro ponto que a gente precisa é, virar a chave. Ah, por exemplo, o que é uma outra atividade analítica que eu vou dar como exemplo... Eu coloquei recentemente o Futebol Naut lá no, no meu Instagram, que é, você tem as quatro travinhas, e aí sai um, um passe de um dos cones, a pessoa que está lá no centro, eu chamo o, o, a cor do cone, né? Ah, cone amarelo, a pessoa dá o passe, a pessoa que está lá no meio, e aí fala o um número, trave 1. Um. Aí ele vai finalizar para aquela trave 1, um, para trave 2, trave 3, enfim. É uma atividade, um jogo de cunho é, centrado na técnica. Mas não é um analítico tradicional. É uma estratégia que trabalha, trabalha o fundamento, a ferramenta, mas não é analítico tradicional. Não quer dizer que eu não trabalhe técnico. Então, um, as pessoas acham que quando a gente fala que a gente refuta o analítico tradicional, acham que a gente não ensina a técnica e não é. é há uma pequena confusão nesse, nesse entendimento aí desse processo.
0: Para a gente fechar esse assunto, Ronelli, o método ele nunca deve ser a parte mais importante do treinamento. Acho que tem treinadores que se prendem a um tipo de método e sem entender o porquê daquilo. Às vezes reproduzindo porque viu o exercício em algum local. E não é bem assim. Eu acho que a criança é, é o centro do aprendizado. Então a gente tem que usar um os melhores métodos para ensinar determinada coisa de acordo com a, o nível, a capacidade, a evolução da criança.
1: O método ele tem que perseguir a criança né? E não, não o contrário Isso é, é super importante Levar isso em consideração E aí eu acredito Que até o, o Método em si, às vezes a gente tem Que esquecer um pouco e pensar mais Na estratégia em si né? Aí eu falei de uma estratégia que eu utilizo Dentro do é, de método Pautado em jogos, mas aí eu gosto Muito de utilizar, por exemplo, também Jogos situacionais e jogos condicionados. Então, basicamente, a minha forma de ensinar vai estar pautada nessas três estratégias. E aí eu gosto muito porque acredito que isso atende é, todos os, os anseios que eu acredito que eu tenho que entregar. Inclusive, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha com jogos de desenvolvimento humano, que são jogos que vão trabalhar essas habilidades para a vida. E são atividades. A gente trabalha isso através de atividades, que é um outro olhar que eu acredito que, que é importante as pessoas começarem a pensar também. Então, eu faço umas adaptações para que a gente consiga enxergar essas habilidades é, dentro, é, dentro da nossa proposta metodológica, né, dentro do nosso modelo lá. Música
0: É um ponto muito interessante Acho que para os nossos ouvintes Esse assunto aqui vai ser muito relevante Porque a gente não vê cursos Poucos assuntos são relacionados a isso Que é como trabalhar com crianças Que têm alguma necessidade especial Seja motora, seja psicossocial Dentro da sua escola Para ser uma escola Que agregue todos os tipos de alunos Independentemente Das necessidades especiais
1: Nós temos na nossa escola Alguns alunos nessa condição, alunos com, com Down, alunos autistas, alunos com, é, com TDAH, enfim. E, assim, de verdade, o que eles precisam é de respeito, de inclusão e, e acolhimento, sabe? Então, assim, se você limita a quantidade de, 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 de alunos na tua turma e trabalha com eles da forma que você trabalha com os demais. É somente dessa maneira... Que eles vão se desenvolver e de fato fazer parte é, da sociedade de maneira igualitária. Então não tem. É, ah, não tem uma orientação assim, ah, você tem que tomar um cuidado maior, um cuidado X, um cuidado Y. Eu acredito que o cuidado ele tem que ser para todo mundo. Agora, que esses pais têm que estar mais perto de você, com certeza. Porque alguns laudos esses pais que vão passar alguns comportamentos você só vai conseguir compreender se os pais estiverem próximos a você por exemplo vou dar um exemplo de um aluno nós é, temos um aluno que ele recebeu um laudo enfim, é, ele tem o tran tran transtorno opositor e aí é, em um determinado conflito durante a aula é, ele, ele ficou chateado ficou com raiva e falou o professor que ele não tinha feito porque ele não fez que ele não tinha batido enfim alguma coisa assim ele disse que ele não tinha feito aquele algo e o professor por não ter visto por em situações anteriores ele já ter mentido o professor duvidou dele naquele momento né e aí é, depois na conversa com a mãe ela falou assim ó quando o fulano é, fizer isso e isso aí deu características quando ele ficar vermelho assim quando ele olhar assim quando ele se comportar assim é porque ele tá falando a verdade quando ele não se comportar assim é porque realmente ele tá mentindo aí vem o feedback do pai vem a participação a entrega do professor né em, em compreender esse, esse essa criança esse processo para poder administrar melhor essas situações mas também já aconteceu, por exemplo, de uma determinada situação de conflito, é, uma criança machucar a outra, jogada, normal, aconteceu ali o contato, e uma mãe fica chateada e dizer que aquela criança não era para estar ali. E esses absurdos também já aconteceram, e aí foi quando a gente convidou a pessoa a se retirar. Porque nós não iríamos Tratar de maneira diferente As crianças Todos estavam ali para aprender para jogar futsal E cara, se eu fizesse isso Eu estaria indo totalmente contra o meu propósito Aquilo que eu entrego E aquilo que, que eu acredito Então assim, se for um caso Aí tem aquela situação Se for um caso Onde há uma é, Por exemplo, um autismo grave Onde a criança tem é, precisa ser acompanhado o tempo inteiro, onde a criança não fala, onde a criança é, não tem como participar de um jogo de maneira efetiva, o que já aconteceu também, aí eu converso com a mãe e digo: Olha, infelizmente eu não consigo entregar o que ele precisa para se desenvolver melhor. Infelizmente eu não consigo. Mas, é, por exemplo, aqui na nossa universidade existe um programa é, de atividades motoras para. É, pessoas com deficiência. Então, lá tem uma escola de futsal. E aí, nesse caso, quando eu vejo que eu realmente não consigo atender, não preocupada com o meu trabalho, mas com o desenvolvimento da criança, e aí eu, eu recomendo para um lugar que eu sei onde ele vai, é, é, vai ter um desenvolvimento maior. Mas, no geral, é, não, não, não encaro com diferença. Acho que eles precisam... Ao contrário, eles precisam... É, está no meio de pessoas entre aspas ditas normais e participaram e participarem como tal, sabe? Então é, é, é e tem dado muito certo. Essas crianças, inclusive, têm tido um desenvolvimento assim incrível e eu fico muito feliz cada vez que eu vejo que uma mãe depõe é, a favor da maneira que a gente trabalha. sim, esse tipo de coisa é que eu digo que é que é impagável. Porque enquanto tem gente que se preocupa com o processo de formação e tudo bem, quero formar atleta, eu quero que a pessoa vá competir, eu quero, enfim, quero um jogador, nossa, eu quero esse outro público. Essas pessoas que muitas vezes foram para outra escola e para outro lugar e não se sentiram acolhidas. Pessoas que não se sentiam parte de uma sociedade. O futsal é para todo mundo, cara.
0: Bom, Ronélia, excelente papo, muito legal mesmo a gente ter falado sobre esse assunto, espero que para os nossos ouvintes também tenha sido muito satisfatório, pena que passou logo, mas enfim, agradeço imensamente sua participação, desejo sucesso para você nos seus projetos, continue... Assim, compartilhando conhecimento, promovendo a educação de professores, treinadores, de escolas esportivas. Foi muito bom mesmo ter você aqui hoje.
1: E aí já de antemão agradeço o convite do, do João aqui, realmente a conversa é muito boa. Acho que de, fiz, você já fez bastante live, que eu, eu acompanho, eu vejo, essa semana também fiz bastante live, estou fazendo muito nessa, nessa quarentena também, mas essa sem dúvida é uma conversa que vai ficar marcada, assim, porque eu gostei muito desse bate-papo. É, tem bastante gente aqui também e foi bem, bem legal, acho que pensamento muito alinhado foi muito bacana, obrigado pela oportunidade.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola obrigado pelo carinho da sua audiência continue acompanhando nossos podcasts o nosso trabalho também nosso site acesse acienciadabola.com.br e confira os nossos cursos, grande abraço a todos e até o próximo episódio